0: Thank you. Хоум, Лора Пауна, дорогие друзья. Это подкаст Дневники Лора Пауны от студии Термин Вакс. Меня зовут Мити Лебедев. На меня зовут Маша Погребняк, и мне понравилось. О, ничего себе!
1: Представляешь? Да, в этом подкасте по традиции звучат истории маньяков, серийных убийц, негодяев, мерзавцев, ублюдков со всего света. А также, извините, освещаются громкие уголовные дела и катастрофы, где человечность падает ниже всех возможных уровней. Короче говоря, мы все пытаемся прощупать нос, Митя. Это наша
0: задача. Ну, Сверху. Задача. Неплохо, поэтишно, я бы даже сказал. <свят> От ублюдков до <свят> всех возможных <свят> уровней дна. А, да, в общем, замечать.
1: Но я вообще-то, знаешь ли, творческую личность? Я знаю. Она, Даже поступала <свят> на журфак. <свят> <свят> это, горечь прозвучала в тебе. <свят> У меня был э, сборничек в своих стихотворений, когда я поступала на журфак, и меня очень советовали идти в литературный институт, а я не пошла.
0: Вопреки всему, и вот я да, здесь да, должна да, была да. Ты сказать. Ты думаешь, Мария, это на самом деле, вот я на заре женатой жизни решил подарить любимой тёще сборник стихов собственного сочинения. Неожиданно. Это, это был не я, это жена так придумала, и только я потом подумал, что вот тестью, которому тоже повторили сборничек, было бы неплохо что-нибудь и другое преподнести, хотя бы символическое. То там. есть,
1: получается, теща стихи, а тестю
0: Тоже стихи. Ладно. Они в итоге обиделись. Но тесть, скажем так, озадачился, да, но я, знаешь, как это. Я искупаю это тем до сих пор, что отношусь к его дочери как к принцессе. Да, О, вы, боже в, в избежание мой. По избежанию шуток, да, я запираю ее в башне и дышу огнем, когда возвращаюсь домой. Ой, прям чувствуется, что ты над мрачными сказками активно работаешь да. сейчас. Кстати, друзья, да, если среди вас есть тот поклонники этого чуда-проекта от студии Терминвокс «Мрачные сказки» имеется в виду, готовьтесь уже на этой прям неделе, в десятых числах ноября. Вас ждут очень крутые новости, а пока что переходите по ссылкам в описании и подписывайтесь на соцсетях сети мрачных сказок. Там не только вас будут ждать свежие новости, но и кстати, старые выпуски, да, которые можно переслушать прям всей семьей. А к слову, об этом, Мария, сегодняшний наш выпуск, забегая немножечко вперед, он тоже будет посвящен в некотором роде семейным ценностям. Блин. то я не хочу. Никто не хочет. потому что как? Мы в дневниках Лоры Павловны, мы же тоже одна большая семья. Ты, Мария, я и слушатели. все. Как в хорошей семье с токсичными отношениями, с обесцениванием, с гиперопекой, все как у людей. Да, как в неблагополучной семье.
1: Ну, а... Ладно, шутка, шутка. Нам вообще смешно, и тебе смешно, и мне смешно. А вот нам тут недавно прислали мем. Девочка на переднем плане закрывает уши на фоне родителей значит, скандалят
0: и подпись, когда мама и папа записывают новый подкаст. Это вообще гениальная было, очень смешно. Я прям орал. Но это вообще отдельная тема на самом деле. Вот наших с тобой, Маша, ролевых моделей по отношению к слушателям любимым. Наш. Слушай, вот любопытно в этом покопаться, проанализировать, но а может быть в, а, в другой со? раз, в другой Сейчас все, у нас
1: сегодня семейные ценности. Но вообще, если честно, мне тут много писали. А все ли между нами с тобой, дорогой Митя, окей? Типа стало многовато острых углов, пассивной агрессии, обидных шуток. В чей адрес я уточнить не? буду.
0: Ты <смех> не будешь, Надеюсь, да, сам. солнышко мое? Тогда я, <смех> я, пожалуй, уточню. В твой адрес все вообще с моей стороны предельно нежно и безобидно. <смех> ну, если
1: это и... нежно и безобидно, ладно. <смех> и, и, между прочим,
0: уточним. Тебе как бы много писали, а мне вообще никто не написал. <смех> Митя, как ты себя чувствуешь? Все интересуются, где снежный человек, но никто не спрашивает, как снежный человек, А да? потому что ты
1: не пишешь про себя ничего. Пошел я в жопу, ладно, я ладно. ладно. На самом деле я понимаю, что чужое восприятие, чужое восприятие, всего лишь чужое восприятие. И все же у многих слушателей создалось ощущение, что мы друг от друга немножечко устали, и как бы взаимное недовольство, раздражение слышно в выпусках, и я предлагаю ну, чуть-чуть чуть-чуть публично про это поговорить, успокоить людей и, возможно, успокоить самих
0: себя. Великолепный план, Мария. Давай вскроем этот гнойник под запись. Давай покажем все, что скрыто. Господи, я терпеть ненавижу это все. Ковыряние. Вы просто посмотрите на них. Они не затащили меня в терапию индивидуальную. Они пытаются устроить мне терапию коллективную. Нет. Камон. Не надо. Вообще молчу. Да, Это все вот этим вот, которые там сидят, пишут тебе. Ну, Ладно, нет, друзья, шутки шутками, а если серьезно, как бы уставать друг от друга это же нормально немножечко. Но в нашем случае, когда вы уже три года делаете один проект про вот такое вот, да еще и будучи очень разными людьми, это я считаю более чем нормально. Ну и плюс надо еще учитывать, что вот последние несколько месяцев, да ладно, чего уж там, несколько лет, Не, несколько месяцев особенно, мы что-то уже очень много времени проводим вместе, именно потому что мы летаем в командировке, вместе, мы в командировках едим вместе вместе, мы работаем над сценариями иногда вместе. Спим мы не вместе, если что. (связываю) Слава богу. Моя дорогая (связываю) супруга, да, она не послушает, но на всякий случай. Ну и сидим-то мы тоже вместе, получается. (связываю)
1: Да-да-да, в в одном кабинете (связываю) уже три года, и я в какой-то момент поняла, что нам реально не хватает дистанции, и я даже переехала недавно в другой
0: кабинет, чтобы мы хотя бы чуть-чуть друг по другу скучали. (связываю) Это вот, знаете, друзья, исключительно чеховская история. Был такой у него рассказ, ушла, что там тоже у жены накипела она так больше не может. Она долго изливает на бумагу душу, и в конце концов такая строчка последняя. И она ушла от него в другую комнату. Вот тут то же самое. Мария торжественно переехала в соседний кабинет. То есть вот надо решить какой-то рабочий вопрос. Мы сидим через стенку и орём. Слушай, ну на самом деле мне стало реально полегче, потому
1: что я признаюсь, тебе и всем в какой-то момент я вообще испугалась. Сколько во мне оказывается напряжение раздражение недовольство даже злости, причем злости абсолютно иррационально. Потому что как бы сформулировать внятные претензии к тебе довольно сложно, учитывая, что я давно тебя знаю и представляю, чего от тебя можно ждать, а чего нельзя.
0: Ну и учитывая, что я такой весь из себя пупсичек, как вообще ко мне можно испытывать какие-то претензии? Медь, я не,
1: не буду тебя разочаровывать. Да блин! ты, конечно же, не пупсичек, как Как и я. Слушай, я вообще признаюсь, что мои отношения с тобой и в целом с проектом Дневники Эллора Пална это главные темы моих последних сессий с терапевтом. То есть как бы я работаю на работе, прихожу на сессии, обсуждаю работу. То есть все-таки э, есть
0: и плюсы, что моя жена не послушает в итоге этот выпуск. Я приду домой, а скалка там меня уже ждет. Да ладно,
1: ничего такого. Ничего такого в терапии. Мы все обсуждаем разных людей. Просто я реально офигеть, как устала от проекта и всего, что с ним связано. Несмотря на то, что он сыграл и продолжает играть важную роль в моей жизни и весь тот негатив, который я периодически испытываю в твой адрес и прорабатываю в Терапию он тоже связан с усталостью в том числе. И да, это нормально. Бесить друг друга, когда вы долго работаете вместе. Напряжение и усталость — это вообще часть любых отношений, не только рабочих, разумеется. Это касается и дружбы, и романтического партнерства, и семьи, вообще любых близких долгосрочных социальных связей. Если вам сложно справиться с негативом в чей-то адрес, вы не понимаете, почему он вообще возник, вы не знаете, что с этим делать, то терапия вам в помощь. Аминь. Да. А именно, сервис онлайн-психотерапии «Ясно», при поддержке которого
0: вышел этот эпизод. Ну и тем более, как бы статистика «Ясно» говорит сама за себя. 6 лет на рынке, больше полутора миллионов проведенных сессий, около 200 тысяч активных клиентов прямо сейчас и больше трех тысяч тщательно отобранных специалистов.
1: Да, мне очень нравится, что все процессы «Ясно» отточены до мелочей, в том числе отбор психологов. Средний опыт консультирования специалистов платформы — 8 лет. У всех кандидатов проверяют профильные дипломы, стаж — это очень круто, потому что на рынке психотерапии много псевдопрофессионалов там, с сомнительными трехмесячными курсами да, в качестве образования. И плюс все психологи ясно находятся в супервизии. Это когда случаи с практики разбираются
0: с более опытными коллегами. Ну и из других плюсов это удобные сайты приложения, это служба поддержки, где тоже, кстати, работают только психологи и где специалисты вам могут подобрать не алгоритмами, а прям вручную, если захотите. Это видео-визитки, где можно посмотреть на терапевта прежде чем к нему записаться и взглянуть, так сказать, в лицо человеку, с которым вы проведете еще много времени. Это свой этический кодекс и гарантия конфиденциальности, что в наше время очень даже важно.
1: И еще промокод на скидку. Фиксируйте. Промокод Лора в одно слово в латинице, дает скидку 20% на первую сессию при регистрации. Все ссылки, как правильно писать промокод, мы оставим
0: в описании. Друзья или партнеры для менталки безопасны, если обсудить их со специалистом. Там ясно. Ура! Да. Ладно, Мария, хочу тебя порадовать. Да ты что? Да, тебя и других любителей наших коротких, как пуля, вступлений. В этот раз не будет сложных философских вопросов. Ура! Ну и простых тоже не будет.
1: А, -а 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 ну ладно.
0: Уже не знает, куда радоваться, вы посмотрите на нее. Да, как я уже сказал в самом начале, этот выпуск будет иметь прямое отношение к семейным ценностям, ну или к их отсутствию. Ну, или к присутствию, но в таком виде, что лучше бы они отсутствовали. Короче, запутал всех, запутался сам. Сложно. Молодец, Митя. Пока не наговорил лишнего, давайте приступать. Погнали. Конец восьмидесятых. Окрестности Старк-каунти, штат Огайо. Вместительный, но бедно обставленный дом. Видавшие виды мебель... Обшарпанные обои, грязные постели в спальнях, дребезжит ржавый холодильник. За окном тихий вечер, и только стрекотание цыкат нарушает молчание, повисшее над столом. Семья собралась на ужин. Они всегда едят вместе, потому что они семья, и потому что папа так сказал. Он любит, когда за столом все, ну, кроме тех, кто провинился, разумеется. Крис наказан, потому что он читал неправильную книжку. Лана обмолвилась, что у нее появилась новая подружка, и за это проведет вечер под замком. А младший трогал себя там, где не надо. В чулане у него будет время подумать над своим поведением, и синяки, говорят, от сырости быстрее проходят. Папа знает, когда они грешат, потому что папа умеет многое. Ему нашептывают те, кого они не видят. Ему приходят все их злые дела во сне, даже до того, как они их совершат. И, наконец, он может прочесть их мысли, особенно самые грязные и противные. На столе скудно, но никто все равно не притрагивается к еде. Почти дюжины детей разных возрастов, мама и главное место еще не занято. Но вот в комнату заходит он. Папа Медленно проходит мимо стульев, где сидят дочери. Каждую ласково целует в щечку. Девочки в этот момент похожи на мраморные статуи. Они видят папа в плохом настроении, но вроде пронесло. Он садится во главу стола. Жестом предлагает всем взяться за руки. Время молитвы. Он произносит ее про себя, прикрыв глаза. Внезапно он поднимает голову, и впивается взглядом в одну из дочерей. Тарелка летит в стену, едва не задев ее голову. Как она посмела не разделить с ними молитву? Девочка знает, что возражать бессмысленно. Глава семьи рывком встает из-за стола и проворно, несмотря на грузное тело, хватает дочь за плечо, толкает ее перед собой и ведет вон из комнаты, к себе в спальне. И все знают, что произойдет с закрытой дверью. «Теперь тишину нарушают не только цикады, но за столом все так же молчат, и никто не притронется к еде, пока папа не закончит молитву».
1: Да, драматично, что сказать.
0: В общем, морально готовлюсь. Есть такое, да. История у нас сегодня, мягко скажем, не из простых, несмотря на то, что как бы из серии убийств э -э, назвать этот случай сложно. А зовут нашего сегодняшнего персонажа Эдди Ли Секстон. И его история в 90-е годы люто прям взбудоражила всю Америку. Причем поначалу, кстати, всем казалось, что, ну, ничего особенного как-то и не произошло. Ну, криминал, ну, э -э, семья, ну, что тут поделаешь, ну, проклятый патриархат, чё бы мнить-то но на суде вскрывались такие дикие подробности, что даже адвокат нашего персонажа открыто говорил, Секстоны это сейчас как он это the most dysfunctional family in America самая проблемная, самая поломанная семья во всех США ever.
1: Mm-hmm. Ну я так понимаю, ты все последовательно нам расскажешь, как всегда постепенно горифон. будешь
0: погружать нас в Что это такое?
1: Это не мрачные сказки, Митя. Это какой-то да монгольский стайл.
0: Да, короче, да, простройние, нарратив это же наше все. К тому же, Мария, именно из-за этой темы и самой истории, в принципе, у нас в начале вопросов-то и не было. У нас у
1: Дмитрия Михайловича. Ну да, собственно, вот без вот
0: этого. Мне потому что на ум приходила вот такая банальщина Тессерима. А что такое нормальная семья? Что такое хорошая семья? А лучше жить в семье атеистов или в семье религиозных И прочее шла. Короче, друзья, каждый такой вопрос обязательно всплывет по мере повествования, и, я думаю, ответы на него мы тоже получим. Даже если на эти вопросы отвечать не будем напрямую. Каждый сделает вывод для себя сам, каждому вас даст, ну и так далее. Боже мой, как пахнуло опять библейским. Ладно,
1: ну я люблю такое, давай, давай, поехали. Поехали.
0: Собственно, постмодернистское сотворчество автора и слушателя объявляется открытым. Давайте сотворчествовать вместе к истории. Итак, родился Эдди Ли Секстон 12 мая 1942 года. Родился он в настоящей глуши в городке Логан, где сейчас живет около полутора тысяч человек, а вот что было 80 лет назад, можете сами догадаться. Городок Логан, штат Западная Виргиния. Та самая, которая Almost Heaven и куда идет country road. Take me home.
1: Country road. 100,
0: 150 баллов. Вы поете великолепно. Мам. И еще 50, если вы закончите. Я специально, я могу Красота. нормально, но я не буду. Но я не буду. Да, конечно. Собственно, семья у него, как и многие другие в городке, трудилась на угольной шахте местной. А отец еще и подрабатывал. И не где-нибудь, а в церкви. Был он баптистом-проповедником на Портайме, что называется сейчас. Так что, в общем, для мальчика Библия была, ну, не то чтобы пустым звуком. Каждое воскресенье вместе с другими горожанами, ну, почти со всем городом, видимо, там полторы тысячи человек или сколько, маленький Эдди посещал церковь, слушал притчи, шел следом за Иисусом и пел хлопая в ладоши. Все, как баптисты любят. Так продолжалось, к сожалению, недолго. По материалам суда, когда мальчику было лет 10, его отец скоропостижно и неожиданно для всех умер. Мать осталась одна, в нагрузку ей легли дочери и вот сын Эдди. Напряжение оказалось слишком сильным, и она перенесла приступ, который вылился в частичный паралич.
1: Mm-hmm. Очень грустно. Но, памятуя наши многие прошлые истории, ты сказал, что это известно стало на суде. Вот не могло быть такого, что это все выдумал, как бы Эдди приукрасил, ну, как это часто бывает.
0: Ты прям в корень зришь, и мы еще увидим возможное подтверждение этой теории, но вроде как это доказанный факт, да, что смерть отца, что инвалидность матери, но дальше в умелых руках это, естественно, превращается в инструмент манипуляции теми же присяжными, например. А что говорила защита? Что малютка Секстон был лишен отцовской фигуры, а потому он имел большие проблемы с восприятием реальности и семейной модели. Что он остался единственным мужчиной в доме, на которого легла и больная мать, и девочки-сестры, и вообще. Что он, в принципе, родился и вырос в городе, где все друг друга знают, как одна большая семья, и церковь сюда тоже, кстати, приплетали. Это я очень сильно забегаю вперед. Это вот такой вот предварительный анализ личности. Это вот то, что говорит защита, да? Что говорим мы, и с какой стороны на это можно еще посмотреть? Что мальчик в раннем возрасте хватает по верхам религиозное воспитание, без особого погружения в школьную программу, то есть какие-то там простейшие знания отсутствуют, и он явно видит, что вот мать частично парализована, за что получает пособие, и на эти пособия, ну, с небольшим трудом, но все же, можно даже выжить, и даже большой семьей, ничего не делая, и не особенно прикладывая усилия к жизни, к существованию, к заработку и так далее.
1: Слушай, ну, звучит как две крайности, типа ситуация здорового человека и ситуация курильщика.
0: Прям как кстати, мы любим. Кстати,
1: кстати, я не курю уже почти больше двух недель, поздравьте
0: меня, все. Ну, и этот подкаст выйдет через какое-то время после записи, так Если я не брошу, я молодец. в общем прости, пожалуйста. Короче, да, несмотря на то, что контрасты и крайности, история довольно распространенная, потому что городков вот таких вот, такого типа, их масса. Отцы в середине прошлого века так получается существуют. Существа недолговечны, особенно там на производствах, на добычах. И это мы еще про заграничные войны Штатов не забываем. Это, это если что не ошибся, это он так кривляется. Да, естественно. А 50-е годы — это Корея, дальше будет Вьетнам и так далее, и тому uh-huh. подобное. И, собственно, много детского народу оказывается вот в похожих условиях, как малыш Эдди. Но одни выкарабкиваются как-то так, на минуточку, и строят великую американскую нацию, а другие предпочитают исследовать дно. Вторым и приличается наш сегодняшний персонаж. А все почему? Потому что что он не очень-то умный парень. Причем это не субъективно, не то, что «Ха, смотрите, дебил!» Это прямо реально доказано, и вот вам выдержки из материалов суда. Подсудимого обследовали двое специалистов. Доктор Вайнер по результатам теста определил, что уровень IQ подсудимого едва превышает отметку в 80 пунктов, а способности оставляют желать лучшего. В ряде тестов он набрал от 16% до 2%, что может вызвать предположение о нарушениях работы головного мозга. В свою очередь, доктор Вуд выявил нарушение лимбической системы. МРТ-исследование показало, что подсудимый предположительно пережил автокатастрофу, в ходе которой получил повреждение головного мозга. Доктор Вуд считает, что в результате этих факторов подсудимый не реагирует общепринятым образом на те или иные ситуации, в норме, вызывающие эмоциональный отклик, а также страдает дефицитом памяти, ограничивающим его функции настоящим моментом, то есть без непрерывности информации из прошлого, которая есть у нормальных людей. Помимо всего прочего, подсудимый обладает крайне ограниченными возможностями сопротивляться стрессу, учитывая его низкие способности контролировать себя в тяжелых обстоятельствах.
1: Ну, то есть такая, получается, гремучая смесь, низкий интеллект, плюс несдержанность, да, видимо, mm-hmm. не может себя контролировать. А вот эти нарушения лимбической системы,
0: это в чем может проявляться? В том, что, да, это никак не связано с группой лимбиски, да, но давайте так, меня наверняка поправят медики в комментариях, но вот для таких нарушений, насколько я понял, нередкая история, это вот всякие эпилептические припадки, чаще всего проявляются, например, но это не обязательно. Но также это может быть что? Поломанная эмоциональная картина. То есть, грубо говоря, это несимметричные, это мало вменяемые реакции на все, что происходит. То есть кайф наорать на пролетающую мимо бабочку, например. Ну, ты знаешь, иногда кайф наорать. орать. Че ты летишь? Не знаю. На тараканы, например. Вообще на кого угодно, знаешь. Вот она. Несимметричная.
1: Да, короче говоря, запоминаем. Да, есть еще
0: нарушение мотивации, невозможность строить далеко идущие планы, анализировать последствия. Это еще перекореженные поведенческие паттерны, то есть это нерациональные фобии какие-нибудь, повышенная агрессивность и, кстати, как один из возможных симптомов, это гиперсексуальность. Подчеркнутое внимание именно к этому аспекту жизни со всеми неприятными его проявлениями. Ну и вишенкой на поганом торте сюда приземляются расстройства памяти.
1: Это то, что он не может, ну, в смысле, он не помнит у него дефицит памяти, и он живет исключительно настоящим.
0: Вот примерно то, и плюс ко всему еще такой характерный симптом, как конфабуляция, то есть формирование ложных воспоминаний.
1: Ага, и поэтому все его рассказы
0: нужно делить на два, то и на три. Ага, это вот все о чем ты говорила совсем недавно. Ну, то есть, как бы, часто в наших выпусках действительно это уже встречалось, но тут это, возможно, кстати, происходит не то, чтобы прям со злым умыслом, да, я такой несчастный, прибитые игрушки в детстве, деревянные, колючие, все плохо. То есть, если, как человек искренне прям верит в то, чего никогда с ним не случалось, это уже не то, чтобы считается, что он лгун и негодяй, да, что он выдумывает. Короче, товарищи ребята, вот вам такой получается портрет персонажа. Напомню, это все про Эдди Ли Секстона. Понятное дело, что он в этом виде еще только формируется, но на пустом месте, как мы понимаем, такие истории не то, чтобы возникают.
1: Угу. А сколько ему лет сейчас? Вот э,
0: на данный момент, смотри, о совсем ранних годах известно мало, учитывая шанс, что есть ложные воспоминания и про погибшего Отца и про парализованную мать Но вот что вопросов не вызывает Это архивные документы Есть э, дело 1963 года Ему на тот момент 20 или 21 год от роду Он берет ствол и идет грабить заправку Зачем? А потому что ему нужны деньги Потому что совсем недавно Чуть ли не на этой же прям неделе Он женился на своей беременной девушке 15 лет что за жесть. Ну, а что? То есть он, по идее, может
1: и загреметь за ограбление, и
0: получить срок за педофилию. Ну, ему 20, да. Но вот тут сложнее, к сожалению, потому что возраст согласия, в принципе, как и многое в Штатах, оно разнится в зависимости от конкретного штата по законодательству. Но почти везде он уже тогда, уже в 60-е, он был в районе 16. И то это было с великими оговорками. Чаще всего они как раз касались вот такой вот ситуации, как у нашего персонажа. То есть почти или едва совершеннолетний юноша и и половозрелая девочка-подросток. Ну, по-моему, это вообще в целом одна из самых частых причин подростковой беременности. Ну, в целом, да, он такой типа взрослый, крутой, mm-hmm. но все еще тупой для своего возраста, ну и так далее. Да, даже исследования, по-моему, в 90-х проводили, по крайней мере, для Америки это точно так, абсолютно точно, больше половины, гораздо больше половины подростковых беременностей это парни 20 и девушки 15 лет. Но вообще, наверное, и для мира тоже это характерно. Так вот, возраст согласия, на самом деле, он был и изначально пред и применялся гораздо чаще для того, чтобы преследовать лиц гораздо более старших. Какая-нибудь возрастная сволочь, типа Гумберта Гумберта и прям маленькая-маленькая девочка. А вот 20-летних пацанов, которые, ну, дурак, ну, что с ним сделаешь-то, а их старались спускать на тормозах. Особенно, если все по обоюдному согласию, и все замечательно и трогательно. Если вдруг кто смотрел «Трансформеров», там упоминается такой нежный закон Ромео и Джульетты, вступившие в отношения двое несовершеннолетних. Если они... Растут, они же растут и взрослеют. Если парень повзрослеет быстрее, чем девушка, он совершеннолетний, а она нет, его за педофилию не посадят. Они остаются в рамках закона. И большие молодцы. Сейчас это вроде как отменяется везде, но не уверен. Мне нравится такая ссылка. Трансформеры. Да. Вот так вот. Я, например, узнала именно оттуда. Ладно, если что. Да,
1: да, все в порядке. Да, сложный вопрос. Короче, давай едем дальше в историю. Значит, беременная подружка ему 21 или 22 или 20-21,
0: пардон. И он грабит заправку. Именно. И получает 5 лет тюрьмы, потому mm-hmm. что ограбление вооруженное. И пока он сидит, барышня благополучно рожает и разводится с любимым Зеком. Иди отсиживает положенное, выходит на свободу и женится снова на сей раз на любви всей своей жизни, на Эстелле Мэй в девичестве. Вдвоем они поколесили немножечко по стране и осели в соседнем штате Огайо а именно в спальном районе Старк Каунти. У них там был большой дом на 9 спален, все вместительный, один из самых больших в районе. Многие на него заглядывались, но им он пригодился целиком и полностью, потому что за долгие годы совместной жизни они наплодили аж 12 детишек. 7 мальчиков и 5 девочек.
1: Офигеть. Слушай, а что делает муж? Ну, в смысле, жена, понятное дело, рожает, потому что тут бесконечность. Естественно, не предела. Да, Нет-нет, я имею в виду, что ты либо рожаешь, либо ты готовишься, либо ты беременный, в общем, да.
0: Ну, и сидишь с детьми, а, понятно? Да, дело.
1: естественно. А он вообще. Работает, не работает.
0: Да, он не работает. Ну, то есть он время от времени занимается то каким-то малярством, то мелким плотничеством, то разнорабочностью, не знаю, зачем я так сказал, но, да, в общем, низкоквалифицированный труд. Но по большей части тратит силы он на то, чтобы обмануть систему. Все, как мы любим и знаем. Он ходит по врачам и имитирует тяжелейшие боли в спине и получает пособие по утрате трудоспособности. Он инсценирует ограбление в доме, вызывает Копов и говорит, помогите, у меня украли пылесос, все нашто непосильным трудом дайте мне страховку. Пару раз он даже собственную хату поджигает и тоже ради страховки.
1: Подожди, на это ведутся, несмотря на то, что он
0: очевидно с низким интеллектом. Ну как бы да, но тут такое дело. Вот смотри, да, он тупой, но при всем при этом он чертовски в себе уверен. И к тому же он производит просто отличные первые впечатления. Он весь из себя такой вежливый, он даже очаровательный, он немного такой смущенный, но все равно говорит свое. И уже потом люди после пары недель там или дней даже общения, они понимают, он болтун, обманщик и козел. Но ничего прям социально неприемлемого он не делал, он просто ну, болтает. Ну чего, доносить как бы не на что.
1: Ну, ты знаешь, я сейчас думаю, что не такой уж и низкий у него интеллект, раз он
0: проворачивает такие махинации. А на самом деле Деле, вот я когда думал об этом, мне все время на ум приходил, знаешь, вот этот эффект Даннинга-Крюгера. Хотя вот, по-моему, он мало сюда относится. Да что уж там, по-моему, он вообще сюда не относится. Это про профессиональные навыки. Знаешь, это, о чем это? Я это... слышал, но я не могу точно сформулировать. Короче, чем меньше ты знаешь в определенной дисциплине, тем больше ты уверен в своем мастерстве, и тем больше ты хорохоришься на тех, кто знает больше тебя. Угу. И наоборот, чем знаешь ты больше, тем чаще ты чувствуешь себя тупым и никчемным.
1: да 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 вот. да Примерно это... как синдром самозванца
0: да да это вот, собственно, он возникает на так называемой яме отчаяния. Там такой э, нежный э, график в виде буквы И. М-
1: моя любимая яма. Во-во-во,
0: да, то есть сначала ты, чем меньше у тебя опыта, ты такой на высоте, я знаю все, потому я не знаю ничего. И дальше постепенно, постепенно, постепенно у тебя растет уровень знаний и растет уровень уверенности, возможно, даже дорастает. Но ты все равно не дорастешь до уровня дурака, который не знает ни хрена. И как бы простыми словами, да, дурак не может понять, что он дурак, потому что он дурак. Ну и конкретно в случае с Эдди Ли Сэкстоном это работает действительно на ура. Он уверен, что он может всех обмануть, и он обманывает. Он считает, что, например, он легко станет пастором, как и батя, да, и ты удивишься, но он Становится пастором. Mm-hmm. Ну, правда, тоже на портайме он сколачивает небольшой такой приход, в который входит, во-первых, его огромное семейство, ну и пара-тройка друзей в придачу. Постепенно, правда, друзья отваливаются, потому что самый провозглашенный наш проповедник задвигает очень странную тему, которая не имеет ничего общего со Словом Божьим. Вот так об этом писал журналист Лоуил Кофель, автор книги Дом полный секретов о семействе секстонов. Эдди Ли Секстон определенно поддерживал культ имени самого себя — собственный алтарь. Правда, никто так и не мог сформулировать, какие именно заповеди он провозглашал. Немного базового оккультизма, немного фундаментализма, капелька сатанизма и вдобавок всякая научно-фантастическая мешанина. Капелька сатанизма, щепотка идиотизма. Добавляем и получаем. Боже мой. Ну да, соседка еще, кстати, вспоминала, что сам Секстон якобы говаривал, будто бы он молится одновременно и богу, и дьяволу. И, в принципе, мало кто из посторонних замечал, что вот этот вот скромный домашний приход потихонечку-потихонечку перерастает в скромный культ, а потом и в скромную, но вполне себе зловещую секту. Мария, перед тем, как приступить к самому неприятному в этом выпуске, давай, ты наверняка знаешь, кто такие реднеки.
1: Ну, насколько я помню, это деревенщина по-американски, такое пренебрежительное название для жителей села, которые живут небольшими общинами, там у них фермерское хозяйство, либо они просто живут семьями. Все так,
0: да, да. и реднеки, они, собственно, потому что реднек, красная шея, да, вот этот вот вечный след солнечного ожога от постоянной работы в поле. У нас это, по-моему, называется колхозный загар или загар трактора. Но, ну, да, да, тем не менее, да. стереотипов про них много, и не все из них взяты из воздуха, как это бывает частенько. Что родныеки часто бывают расистами, потому что они в целом за консерватизм, за старые ценности и порядки, и просто не очень любят чужих. Что они, например, тупые, потому что, ну, о каком образовании может идти речь, если вот два класса отходил, а дальше все, надо пахать поле и быков доить, например. Ну, что и...
1: что ты сказал, доить быков? Они же не коровы, вернее, быки же не доятся
0: или ничего. Вот, не знаю, о быках, о физиологии быков. <смех> Пишите в комментариях. Как смеешься, <смех> мне что это не нравится. Митя? Если подоить быка. Ну, на самом деле, да. Короче, да, ну для шутки Маша сказал, ну что ты как бы, придираешься. Короче, у них э, много всякой вот такой вот домашней работы, а из развлечений традиционные веселости пещерного человека. Ну, полупещерного. Жрачка, бухло дешманское, и, конечно же, половые отношения. И отсюда идет третий стереотип: что в реднековской среде буйно процветает инцест потому как чужих, я повторюсь, они не очень любят, и зачем далеко ходить за вот этим вот всем. Ну и близкородственные связи, они тоже, в общем, не мешают деградировать новым поколениям реднеков. Но это, видимо, все-таки стереотип. Это, конечно, да. И как бы среди оголтелой деревенщины тоже была, например, целая партия реднеки за Обаму в свое время, то есть не такие уж они консервативные по большей своей части. И умных товарищей оттуда вышло, естественно, немало, кто уехал в большой город, там построил карьеру, забабахал стартап, вывез родителей, большие молодцы. И людей с высокой моралью, естественно, там тоже много, которые прекрасно понимают, что трогать дочь, сестру или мать — это не просто греховно, это, ну, тупо неправильно. Но, как и всякий стереотип, к великому сожалению, все эти домыслы подтверждения находят. Их мало, но они есть. И вот, к сожалению, ярким Прямо, скажем, чудовищно ярким примером стало как раз семейство Секстонов. В плане инцеста. Ну да. Впоследствии выяснилось, что родители неоднократно практиковали самое разное. И вдвоем, и по отдельности. То есть и сам Эдди, и его супруга Эстела. Они чуть ли не ежедневно выбирали подходящую кандидатуру из числа дочерей и принуждали их к связи. Но ну, чаще этим гораздо занимался Эди, а, либо с собой, либо с кем-то из братьев. Сейчас а, смотрите внимательно, дорогие друзья, смотри внимательно, Маша. Никакого оправдания в моих следующих словах нет и быть не может, только факты. Во всей этой грязи участвовали девочки готовые к половой связи физиологически, то есть не совсем маленькие, уже хотя бы с начавшимся созреванием.
1: Но как бы это вообще не означает готовность, потому что психологически это
0: травмоопасно
1: в это любом случае, очень да и физиологически
0: тоже. Опять же, для того, чтобы успокоить дорогих Лора Палнеров, Было плохо, было очень плохо даже, но э, хотя бы прям совсем упадка в зверство и ад не произошло. Хотя бы так. Дальше. ранее растление, вот как ты ровно и сказала, это серьезно порушило психику у многих девочек, да уж уж там у всех, и привело это все к повышенной половой активности. То есть практиковались связи не только с родителями, с братьями, с другими сестрами, невоздержанно и без особого понимания того, что все, что происходит, не очень-то и правильно.
1: Ну, я так понимаю, ну вот хочется спросить, насколько
0: это было добровольно, но я понимаю, что тут не может быть никакой добровольности. Не тут мы с тобой, или даже я, наверное, один, вступаем на скользкую дорожку. Добровольность полового контакта, когда речь заходит о несовершеннолетних, штука спорная, насколько мы знаем прекрасно.
1: Ну, и мы часто говорили и много обсуждали, что манипулирующий взрослый, который убеждает ребенка, это не согласие, это насилие в любом случае.
0: Ну вот да. По показаниям детей впоследствии выяснилось, что в доме имело место как сравнительно добровольное участие, то есть э, по обоюдному желанию, и это касается и совершеннолетних, которые вступали в связь с совершеннолетними тоже. Так встречалось и форменное насилие, то есть с явным нежеланием девочек. Но даже если внутренне они были против, проявлять это вовне было, ну, попросту опасно. Потому что насилие в доме процветало не только половое, как мы можем догадаться. Я понимаю, что на фоне всего вот вышеописанного трэша это звучит как немножечко детский лепет, но дети воспитывались в традиционной, Тирании традиционной патриархальной семьи. Как раз-таки самого плохого образца. Ну что это? Крик как единственный способ общения, наказание за малейшие провинности, в том числе и телесные наказания, странные требования, ну вот это вот все. Например, дети хоть и ходили в школу, но им было запрещено иметь больше одного друга. Никогда нельзя было ходить к кому-то в гости. И, естественно, никогда нельзя было приводить кого-то домой.
1: Ну... Я думаю, что Секстон осознавал, что это все противозаконно, он не хотел это все выносить, разумеется, из дома, понимал, что это, в общем-то, с точки зрения адекватных людей неправильно, и общество их осудит, если это вскроется, он же наверняка понимал, что с ним будет, если вдруг это
0: выплывет наружу. Ну, он же сидел, да, вот пять Ну, лет. Ну да, 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 тем более. Возможно, да, ему там рассказали во всех подробностях. Ну, и главная особенность, творившаяся в доме дичи, как я уже говорил, Секстон активно примерял на себя роль проповедника. Потребность в величии росла, стать сначала надо пастором, потом настоятелем собственного храма, потом главой культа, а там, в общем-то, недалеко и до желания превратиться в Бога Мария. Эдди Ли упорно и последовательно убеждал семейство, что Господь дал ему тайное знание» и возможности, выходящие за грани разумного. Дешевыми какими-то фокусами, внушением он якобы читает мысли. Он вынюхивает какой-нибудь секрет или там провоцирует ребенка, чтобы он правила нарушил, и он его обвиняет. А откуда ты знаешь, папа? А я, глупенький, я общаюсь с духами. Это они мне рассказали, что ты плохо себя вел. Вот отправляйся теперь в темный чулан с пауками, и да поможет тебе бог. Ну а затем бог местного разлива, естественно, он его выпускает из этого самого чулана и продолжает формировать из самого себя образ гуру, отца и мессии. Слушай, я вот сейчас
1: думаю, мы же делали с тобой в прошлом сезоне выпуски про секты, и получается, mm-hmm. что семья секстонов она как бы существовала и формировалась по тем же канонам. Абсолютно. Это изоляция, отсутствие реальной картины мира, ну, как бы в сравнении с которой можно понять неадекватность вообще происходящего. Да, во-вторых, эта фигура в центре, которая возвышается, да, над остальными участниками, в том числе за счет паранормальности его образа и натуры, ну, и исключительность ценностей, да, мы делаем так, и это единственное правильно, только тут это вылилось не в воздержание, там, не в веру или что-то такое, а в ну, как бы, абсолютно нездоровые сексуальные практики.
0: Абсолютно верно, да. Ну, и культовость, она как бы соблюдалась во многих бытовых историях, которые происходили в доме. Например, отвратительный факт, перед тем, как приступить к насилию, Эдди Ли мог провести свадебную церемонию с одной из дочерей. Да. нет слов у меня. Uh, просто нацепить на девочку фату произнести речь. Вот это вот все сохранились, кстати, даже фотографии этих всех диких таинств. Ну, понятное дело, что законные силы никакой это не имело, но как бы и, и не требовалось, к сожалению. Просто обряд, просто поганой церкви имени поганого Эдди Ли. Ну, а для пущей священности, или наоборот, для пущей дикости, в таинстве использовали дохлую кошку, например. Был договор, который надо было подписать собственной кровью. Было чтение священных текстов из головы отца, мол, если контракт сей будет нарушен, ниже под писавшая обязуется проследовать прямиком в ад, добровольно и по расписанию. Ну, и в довершении всего то, ради чего, собственно, это все и затевалось. Насилие, насилие и насилие. Слушай, а какие-то уже годы. Это длится очень долго. Где-то с конца 70-х и по 90-е, по начало 90-х. То есть лет 10 это точно продолжается, а скорее всего даже и больше. За это время одни девочки вырастают, другие рождаются и тоже вырастают через какое-то время. И круговорот идет и идет, и это нескончаемо.
1: Слушай, неужели прям совсем никто этого не замечает? Ну, то есть они живут уже вроде в не очень большом городе.
0: Вот, кстати, проблема в этом, да. Город Старк-Каунти, он все-таки, да, это не Нью-Йорк вам не город-миллионник, но он гораздо больше какого-нибудь вот шахтерского поселения, где родился этот Эдили. То есть сотни тысяч населения, и это не считая окрестностей, а они живут-то именно на отшибе, подальше от всех остальных. И соседик вроде как есть, но они особенно ничего не видят, или они предпочитают, наоборот, не вмешиваться, потому что все секстоны, но они какие-то странные, лучше к ним не лезть. Тем не менее... Первое дело по их семейке датируется аж 79-м годом. То есть практически в самом начале всего этого дикого пути. Тогда кто-то из обеспокоенных граждан донес «Чет в доме нечисто, проверьте, ребят». Полиция проверила и ничего не нашла. Никаких доказательств.
1: Ну... Блин, а что там могло быть? В том-то и дело, что странно, но они забили или все-таки что-то дальше начали делать? к
0: чести местной полиции и опеки они не забили, не плюнули, они продолжали наблюдение, но все равно заметить что-то неправильное так и не удалось. Ну, разве что там, не знаю, самое странное, что подмечали соседи, едва начинал идти дождь как дети секстонов выходили на улицу, подставляли лицо и руки тяжелым каплям и кричали «Иисус идет к нам! Иисус заберет нас! Иисус заберет нас отсюда!»
1: Ну, тут действительно, это не доказательство, да, да? и учитывая, что они очень религиозные, это неудивительно. Слушай, вот если там круглыми сутками вот этот ужас чудовищный творится, да, все друг с другом спят, сношаются, да, всячески неадекватно и так далее, как они решают вопрос с нежелательной беременностью, если они его вообще решают?
0: Ты знаешь, это прям удивительнейший момент этой истории. Не факт, что при всей поехавшести Секстон старший, уж тем более дети, тем более несовершеннолетние, не факт, что они настолько сознательны, что разумно и ответственно предохраняются на протяжении всех этих многих лет. 12 детей Ну с одной только законной женой это о чем-то договорит, о том, что в этом доме презервативов не держали, скорее всего. Но известно, что только две дочери забеременели за все это время и родили в доме. Это были старшие девочки 24 и 19 лет от роду. Ну, там, когда-то им было меньше, понятное дело, но вот да, в районе 18 они примерно начинали рожать. А старшую при рождении назвали Эстела в честь матери, а чтобы различать их, дома пользовались прозвищем Пикси. Вот это имя нам еще пригодится и не раз. Вот у нее было две маленькие дочки, и у 19-летней Шерри ее сестры был младенец восьми месяцев. Угу, то есть трое детей инцеста, как минимум Как минимум, но это я сбился со счета И я так и не смог подсчитать, сколько народу было в доме на протяжении всего этого времени угу. И разные источники там очень по-разному приводят, число детей И это на какой год? Это 92-й И это год важный, потому что именно тогда происходит крутой поворот в истории семьи Девочка Машель Секстон, 18 лет Каким-то чудом она оказывается в будний день не в школе а в социальном центре, а если быть точным, в шелтере. Непонятно, пошла она туда самостоятельно, по своей воле, или с кем-то за компанию, или ей предложили, и она подумала, что так можно было, но она там. И куратору она сообщает, что ее изнасиловал собственный отец. И не раз.
1: Боже, ну и дальше, я так понимаю, за ним приходят?
0: Ну, э, в целом, да, органы подрывают столько в путь, обвинения, потому что действительно серьезное, тем более, что в доме секстонов на тот момент из всех детей шестеро еще несовершеннолетние. Их забирают, их допрашивают, трое говорят, что ничего такого с ними не происходит, все хорошо, все замечательно, они живут припевающие, а вот другие трое мнутся. Не то чтобы прям сильно соглашаются, но говорят, да, мне не нравится, что происходит в доме. Короче показания косвенные, но при uh-huh. всем при этом можно догадаться, что в семье царит насилие, их тут же изымают из семьи и передают опеке там, временным воспитателям и так далее. Знаешь, вот эта вот семья на передержку из серии. Uh-huh. Ну, по крайней мере, до выяснения обстоятельств. Их еще не совсем забрали из семьи, но да.
1: Так, ну а секс-то наарестовывают же.
0: Нет, удивительно, но нет. Потому что серьезных доказательств, опять же, нет. Дети в безопасности, это все замечательно, но их слова все равно надо бы проверить. И дома выглядит все, но не то чтобы плохо. То есть там мелкие странности присутствуют. Вроде как в подполе две цепи, прикрученные к потолку, Зачем ему это? Непонятно Дверные замки во все спальни Они выбиты как будто бы ногой И поэтому двери просто прикрываются Они закрываются и не запираются Но это тоже как бы ни о чем не говорит Это как минимум странно, но и все Старший секстон оскорблен до глубины души И считает, что на него клевещут Подают в суд на полицию Жалуются всюду, даже в советское спортлото пишет Он, внимание, он записывает Трехчасовую видеокассету VHS. Рассказывает там о своей семье, рассказывает о том, в каком бедственном положении они оказались, как угнетаемых верующих прессуют копы-негодяи, и он отправляет копии многим-многим разным официалам, в том числе генпрокурору штата и даже президенту Биллу Клинтону.
1: Да уж. Слушай, ну все-таки есть признание. Уже совершеннолетней, наверное, на тот момент девушки. Или я уже не помню, сколько Ну, ей было лет.
0: ей 18, все-таки, да, в Америке 21 год, но, тем не менее, это было бы здорово, если бы она не забрала свое заявление. Так, а почему? Ну, как как почему? Нет, ну, в смысле,
1: не в смысле, что я не могу себе представить, но просто любопытно, что конкретно в ее случае произошло.
0: Ну, объяснений масса, как водится, от сторонних убеждений, что поступок то неправильный ты сделала. Мы же семья до личных конфликтов внутри собственной головы с собственной поломанной психикой. Ну как же так? Нельзя. Он же папа. И так далее. Так или иначе, дело снова захрясло. Пока не заговорила другая дочка, юная Лана Секстон. Она уже на тот момент 7 месяцев жила у временных опекунов. Видела, что жизнь-то бывает получается другая, без вот этой всей дичи, которая царит у нее дома. И после этого она рассказывает вот этим приемным родителям, а следовательно и органам опеки, да, Насилие было. Причем насилие половое, причем насилие было со стороны матери, Эстеллы. Провели медосвидетельствование, и эти слова подтвердились. Там действительно шрамы. И тогда Секстоны стали активно забрасывать суды, инстанции всякими бумажками, всякими апелляциями, всякими заявлениями, чем только не пытались привлечь к себе внимание. То есть они хотели отмазаться? Вот, видимо, нет. Они делали вид, что они хотят отмазаться и хотят восстановить справедливость, но на самом деле, скорее всего, тогда они поняли, что дело их проиграно, и они просто сделали все, чтобы замедлить расследование избежать. А в отчаянном положении стали происходить совсем страшные вещи». Эдди Ли Экстон продает дом с молотка, берет трейлер у родственника, он его то ли купил, то ли внес аванс, но забыл занести остальное, то ли он просто украл его. Короче, непонятно и не суть важно. Он отправляется в тур по стране, в компании всей своей семейки. но ну, у семейки оставшиеся, понятное дело. Фургон, хоть и не маленький, но это все равно не комнатный домишка с задним двором, в котором Секстоны жили все это время, относительно в тесноте, но ну, не в обиде. Тем не менее, каким-то невообразимым макаром в доме на колесах, вот в этом умещается 11 человек.
1: Это, получается, родители и дети, которых еще не забрали.
0: Даже больше. Папа-мама, трое несовершеннолетних, которых та не забрали, взрослый сын, старшая дочь Пикси, Внимание с мужем и тремя собственными детьми.
1: Так, подожди, у них же вроде все было внутри семьи, средневековья, откуда
0: посторонние люди, откуда муж? Вот, и это важная часть истории, которую я приберег прямо на сейчас. Давайте чуточку назад отмотаем. Секстены уже под пристальным вниманием органов, а 24-летняя Пикси оказывается... Беременна. Судя по всему, от собственного отца. Снова причем. И чтобы вот на сей раз не привлекать лишнего внимания к семье, Эдди Ли придумывает гениальный план. Надо найти лоха. Надо быстренько выдать Пикси замуж, пусть считает парень, что ребенок от него, и пусть также считают все вокруг.
1: а и это значит был тот, тот самый лох.
0: Вот да. Звали его Джоэл Гуд. Фамилия Говорящая, парень, он и правда был гуд, хороший, но больно наивный и доверчивый. Пикси когда-то с ним там в старшей школе пересекалась, он был тем самым одним положенным другом по правилам семьи, они то встречались, то расходились, ну и девка вертела парнями, естественно, как хотела. А теперь она вернулась, навешала лапши на уши, вот только сейчас я поняла, что ты тот самый, жить без тебя не могу, вот это вот все, пойдем под венец.
1: Mm-hmm. Ну, в принципе, это звучит... Это принципе, странно это звучит Ну это странно, деле. но с другой стороны это возможно.
0: Ты примерно понимаешь из какой она семьи, но да, мы все прекрасно понимаем, что мужики, особенно мужики юные, вообще не самые сложные в этом плане существа. И это я по собственному опыту говорю. И даже несмотря на то, что родные Джоэла, между прочим, так закономерно говорят, не лезь дебила, тебя сожрет. Парень не верил никому потому что есть любимые Пикси, и все остальное неважно. Ну и что? Ну, отец у нее со странностями. Ну, у девки двое детей от никому неизвестных отцов. Та, пустой. Отец и отец. Ничего страшного. Может, и нормальный он мужик. А дети? Ну что вы, ребята? Важно не кто зачал, а кто воспитал. Короче, Джоэл был именно из тех добрых малых, кого на форумах города величают королевским оленем. И это я говорю, если честно, с сочувствием и с осуждением всех тех, кто пользуется и добротой, и простодушием, и даже великодушием таких замечательных людей.
1: Никогда не слышала такое выражение. Ну что, он
0: олень <свист> Я рога, бняла, почему как- королевский. Ну, потому что это король всех оленей, если А-а-а-а, быть честным. Ладно, <свист> ладно. Ой.
1: Короче, ладно, по итогу Пикси вышла замуж за этого Джоэла, и, видимо, от него родила.
0: Да, произошло типичное для <свист> этой семьи чудо. Через три-четыре месяца после свадьбы на свет появился полностью доношенный младенец, которого счастливый отец назвал Шкипером Ли Гудом. Я же правильно понимаю, что это
1: был ребенок от него уже. От, от кого? Его.
0: Нет, Нет,
1: через три месяца после свадьбы. А, через три месяца. Она
0: уже глубоко беременна Нет, к нему ну, смысле, пришла она и могла... сказала, короче, давай все, заведем все, ребенка. Все, все, поняла, да, 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 ну, да, да, да. Как короче. Чудо же, понимаешь? Как водится. В общем, возвращаемся назад, вот к основной истории, откуда мы ушли в mm-hmm. флэшбэк. Вместе с новорожденным вот этим вот Секстоны пускаются в бега. Ну и живут в дороге. Не совсем прям в дороге, они останавливаются там у каких-то дальних родственников по разным штатам, они зависают в трейлерных парках и так далее. Причем параллельно Эдди Ли даже домой ездит в родное Огайо, проверить, а что там с домом, и обналичить пособие. Слушай, странно, что его не задержали. Вот. В этот момент. Смотри, ордер выдан, и в розыск он объявлен. Но это вам не серийник, это вам даже не грабитель, и приоритет поэтому пониженный. И так проходит несколько месяцев. Он ездит, он забирает деньги, и потом только спохватываются, ой, ты ж боже, по-моему, его надо было задержать. Но поздно. И вот наступает октябрь 93 года. Семья зависает в парке во Флориде. Зависает, кстати, незаконно. Там можно останавливаться на вот парковке около парка на время, на время для пикников, и вот это вот время для их фургона, естественно, уже давным-давно прошло. Девятимесячный малыш-шкипер болеет, а поэтому закономерно плачет, не умолкая. Вся семья и без того, как на иголках, и больше всего нервничает глава семейства Эдди Ли. Обратиться к педиатру это вообще не вариант. Он сразу доложит властям и их арестуют. так он считает. Поэтому патриарх семейства убеждает дочь единственным знакомым ему способом. Он орет, он угрожает. Ребенка надо успокоить или заткнуть, если он не успокоится сам. И в ночь с 19 на 20 октября Пикси идет на страшное. Она накрывает младенца подушкой и держит, пока он не замолчит. А на следующий день Пикси продолжает носить его на руках с собой. И так продолжается около недели. Она знает, что младенец мертв, но она его не хоронит, потому что она верит, что отец сможет его воскресить. И тело мальчика наконец закапывают рядом с болотом неподалеку, но только через неделю.
1: Слушай, а вот что этот чувак Джоэл не отец, в общем, этот псевдо чувак, он же понимает, что это жесть? что это, ну, мягко скажем, нездоровая история. Мягко
0: скажем, он все видит, и он в полном ахое от происходящего, естественно. Почему его сын умер, ему никто ничего не говорит, понятное дело. Только предполагают, ну, чувак, ну, вроде как этот синдром есть, как его там называют, вот это внезапная детская смертность. Вот, наверное, это оно. Но Джоэл не сдается. Он едет в город неподалеку, он идет в библиотеку при университете, он э, берет все, что есть про этот самый синдром. За ним увязывается Пикси. Она говорит, что надо забыть, надо все пережить, надо родить новых детей, тогда наступит счастье, он нет ни в какую, он читает, несмотря на причитание супруги. Это все известно, что действительно так оно и было, и так все происходило, потому что в тот день их видела библиотекарша. Гейл Новак ее звали. Она вспоминала, как пришла жутко выглядящая пара, беспокойный юноша и девушка с огромными кругами под глазами. Они стали спрашивать, как выглядят симптомы внезапной детской смертности. Причем она еще спрашивала, детали они выясняли, как выглядят ручки, как выглядят плечи пострадавших от этого. А после того, как почитали про это, про все, они стали уточнять контакты похоронных бюро. Есть чудовищный момент из книги Лоу Кофелева, вот которого я уже упомянул. Она позвонила в дирекцию, но никто не ответил. Тогда она набрала номер экстренных служб студенческого корпуса. «Это Гейл Новок из библиотеки», — сказала она. «Тут люди с мертвым младенцем», — ей ответил женский хихикающий «Голос?» «А чей младенец? Кого-то из студентов?» Гейл ответила, «Нет, здесь люди. Они не учащиеся. Они просто зашли в библиотеку». Она передала трубку Джоэлу, но тот говорил так вяло и неразборчиво, что она подумала, либо он умственно отсталый, либо под воздействием наркотиков. Новых снова взяла трубку. Из нее раздалось «Завязывайте с розыгрышами, или я вас оштрафую». А затем послышались короткие гудки.
1: То есть в теории их можно было бы уже в библиотеке задержать.
0: Их и не только их. Чуть позже в помещение заходит брат Пикси, 22-летний Уильям. Трагичная, на самом деле, фигура всей этой истории. Представь себе такой здоровый лоб с интеллектом второклассника. Очень низкий IQ. А за ним заходит сам отец семейства. Вот Эдди Ли сходу бросается на Джоэла, он кричит на Пикси, а почему, собственно, без его позволения хоть что-то в этой семье происходит и делается, Пикси пытается заступиться, она говорит, что Джоэл очень сильно переживает, что его можно попробовать понять, сам Джоэл тоже вяло отнекивается, еле слышно возражает и упоминает внезапно, что он очень бы хотел слетать домой в родной Агаю к семье, потому что им надо рассказать, что малютка умер. И тем самым он совершает непоправимую ошибку. Снова давайте почитаем, что пишет Лоуэл Кофель. Костлявые пальцы старика схватили Пикси за шею и подняли ее над полом, как фокусник в трюке с левитацией. Затем мужчина бросил ее на компьютерный стол. Она сильно ударилась животом об угол. Все это слышала и видела Новак. Она хотела было снова позвонить по экстренному номеру, но там бы ее опять унизили. Пикси и Джоэл уже вышли и нервно курили на улице. А старик и юный Вилли еще стояли в зале. Новок успел услышать их разговор. Вилли сказал, «А если Джоэл поедет домой в Агаю, разве Джоэл не будет стучать?» Старик ответил, «Если так, то мы все под ударом. Придурок начнет рассказывать всякое, и все рухнет. Потому-то мы и взяли его с собой во Флориду». Лицо старика покраснело, кулаки сжались. «Единственное, как он сможет попасть в Агаю это в ящике». «В ящике?» – переспросил парень. «Ну да, как во Вьетнаме, когда отправляют погибших домой в закупоренном блестящем гробу».
1: Так, а это библиотекарша. Она слышит вот это, да? Это, ну, как бы однозначно трактуется как трэш. Она звонит еще раз кому-то, куда-то?
0: Нет. Почему? Ну, потому что ее бы обсмеяли еще раз возможно, оштрафовали бы. То есть, ну, как бы понятно, что ее не воспримут всерьез. Особенно еще раз при повторном звонке. Ну, вот такое вот. Тем более она звонила реально не в полицию, она звонила в студенческое отделение вот этой экстренной службы, и там тоже сидели студенты, и как бы, камон, чего бы она добилась в любом случае?
1: Ну, мало ли, если бы она позвонила прямо в полицию, если бы она... Ну, в общем, не знаю, как
0: будто бы она ничего не сделала в конечном итоге. В итоге, да. Но, тем не менее, это безумно пригодилось и стало одним из главных доказательств всего и вся. Но это мы забегаем вперед. Как бы действительно очень сослагательно. Если бы вдруг, то uh-huh. действительно задержали бы их всех, возможно, или бы спугнули, и тогда следующих событий можно было бы избежать. Но избежать не удалось. 17 ноября семейство Секстонов собралось на пикник. В трейлере остались Пикси, Джоэл и вот этот вот самый Вилли. взрослые с явной задержкой развития, но при всем при этом сильный и послушный. Вместе с Джоэлом они отошли поговорить в ближайшую рощу. И там их уже поджидал патриарх семейства. Эдди Ли едва заметно кивнул, и Вилли накинул на шею Джоэлу веревку. Тот начал кричать, сопротивляться, вырываться, но Вилли держал крепко. Некоторые пишут, что он плакал, пока душил своего родственника, а вот Эдди смотрел на это на все безучастно. Наконец, Вилли больше не смог продолжать, он выпустил жертву и рухнул рядом. Но самое страшное, что Джоэл был все еще жив. Отец пришел в бешенство и приказал закончить начатое. Вилли только мычал и мотал головой. Тогда Эдди достал пистолет и приставил к голове сына. «Если ты этого не сделаешь, — говорит, — я тебе мозги вышипу. Давай, давай давай!» И Вилли в ужасе и в панике повинуется. Потом отец бросает ему большой нож и приказывает отрубить Джоэлу руки, чтобы не могли опознать по отпечаткам. Довольно скоро тело юноши найдут со следами веревки на шее и глубоким порезом на одном запястье. Вилли так и не смог сделать то, о чем просил его отец. «Положение секстонов шатко, как никогда». Они слишком сильно наследили, они привлекли к себе очень много лишнего внимания, и теперь им снова надо бежать. Но деньги подходят к концу закономерно, ориентировки на машину, очевидно, уже имеются, надо что-то делать. Тогда в голове отца семейства взреет очередной гениальный план. Вот в том же парке, рядом с их трейлером, останавливается некий Рэй Хессер, его звали. Пенсионер. Недавно продал свой бизнес, купил роскошный дом на колесах, и вот теперь решил посмотреть всю страну свою родную.
1: И он, видимо,
0: становится новой целью. Да, да, причем именно убивать его не торопится, Эдди сначала посылает ту самую Пикси, как самую красивую из дочерей, его внимание соблазнить. Зачем? Ну, а вот то ты оно, смотри, Пикси должна была не только соблазнить вот этого несчастного путника, но и выведать все его банковские данные.
1: А-а-а.
0: Очистить его кошелек, отжать Понятно. трейлер желательно, а там можно уже и прикончить где-нибудь. Благо, Хессер был не пальцем дела, но вовремя почуял неладное, соврал, что он едет туда-то и туда-то, на самом деле туда он вообще не ехал, чтобы за ним не увязались, просто сказал ложный путь, и благополучно свалил в закат. А там и в полицию, к кстати, сообщил тоже для порядка.
1: И на них вышли.
0: Вот я так и не понял, повлияло ли на что-то сообщение вот этого Хессера, но вскоре после этого дело перешло в руки ФБР от местных властей. И вот они уже выдали федеральный ордер на арест эдили Секстона и его супруги Эстеллы. Пока что ордер был за домашнее насилие и отъезд за пределы штата без уведомления. То есть явно ради воспрепятствования следствию. Параллельно с этим идет расследование локальное, потому что в полицию Агая обращается тетка Джоэла Гуда вот этого, потому что парень пропал и угу. ничего о нем не слышно. Вот уже получается где-то месяц. То есть э, в ноябре все произошло, а сейчас близится январь. Наконец, по целому ряду наводок, от видеокассет до свидетельств, до данных флоридской полиции, федералы выслеживают трейлер секстонов в том самом парке. Родители, кстати, попытались сбежать на машине и бросить вообще всех, кого могли, но у них ничего не получилось. И в итоге семья целиком была задержана.
1: Но про убийство, я так понимаю, пока никто не знает.
0: Пока что да. На допросах родители не колятся. Они-то протестуют, они вопят, они пытаются тянуть всех возможных сов на каждый глобус. Например, они клонят к тому, что их притесняют, причем притесняют внимание из-за их индейских корней.
1: Которых, видимо, не было.
0: Ну, может быть, там какая-то седьмая вода на киселе, камон. Ну, Ну, бред. Где он там, в Западной Вирджинии? Возможно. А может быть и нет. Скорее всего, нет. В любом случае, это не сработало. Куда больше результатов дали допросы. Детей именно. Непоследовательные Пикси по большей части молчала. А вот более младшая Шелли, она оказалась разговорчивее. Она поведала следователям и про внезапную смерть малютки Шкипера, и, что самое главное, про Джоэла Гуда. По ее словам, они вот с Пикси как раз остались в трейлере, когда мужики ушли в лес и услышали крик. Они туда прибежали вдвоем с Пикси и своими глазами видели, как Эдди Ли заставлял юного Вилли прикончить Джоэла. А что еще важнее — Пикси едва только добежала, она стала помогать отцу и брату. И потом признавалась, что она очень рада, что Джоэла больше с ними нет.
1: Да, бедная девочка со искалеченной психикой. К сожалению, неудивительно, что то, что она замешана и придет на помощь скорее своему отцу, полубожественному, чем несчастному мужу мальчишке, короче, печаль.
0: Да. Секстоны навели полицию на места захоронений, и Джоэл был закопан почти рядом с малышом Шкипером. Благодаря тому, что они лежали прямо у самого края болот, тела очень хорошо сохранились. А больше всех, кстати, полиции помог Вилли тот самый. На него было очень легко надавить, потому что он, ну, помним, будучи по развитию совсем ребенком, он очень быстро сломался. И он признался, что убил по команде отца. Угу. То есть тут все очевидно как бы, в плане доказательств. Вот э, честно тебе скажу, тут снова беда. Несмотря на то, что все доказательства реально на лицо, дело охватывает сразу несколько штатов. И начинается вот эта вот бесконечная бюрократическая свистопляска по сопоставлению законов соседних регионов, по привлечению кого-то туда-то, свидетелей, где судить, как судить. К тому же было же непонятно, кому и что предъявлять, да, то есть там нельзя сказать ящик водки всех обратно, наказать всех плохих за все плохое. По мере расследования тоже всплывает вся та великая отборная дичь, которую я рассказывал в начале, это и про постоянное изнасилование, это и про обстановку в доме, это и про культистские вот эти вот выходки, ДНК-тесты про проводят. Кстати, показывают они, что вот двое детей Пикси, старшие, они от Эдди. То есть он им и отец, и дед одновременно. Для маленького шкипера, кстати тест проводить уже не стали, потому что семья Джоэла, она и без того уже настрадалась, и они, кстати, любопытный факт, как, снять шляпу, они забрали тела обоих, и Джоэла, и Шкипера, и они похоронили их в одной могиле. Mm-hmm. Так, ладно, приговоры. Да, приговоры. Пикси, которая убийца малютки Шкипера, ее обвиняли в убийстве первой степени, несмотря на то, что она как бы задушила ребенка под давлением отца. Она-то потому что была вменяемая, поэтому и убийство первой степени. Но потом приговор заменили на не предумышленное убийство, потому что она согласилась давать показания против Эдди Вилли, которого почти что умственно отсталым признали чуть ли не сразу, там Ю был действительно около 70, то есть это какой-то там пограничный пограничный показатель. Его отправили на принудительное лечение. Угу. По-моему, Слушай, он, кстати, даже восстановился.
1: А вот что касается Эдди главное главные обвинения наверняка же были в его адрес.
0: В его и в адрес супруги ну да. еще, да, потому что Эстеллу удалось сначала осудить только за половое насилие одной девочки, вот этой дочери Ланы, Которая первой призналась приемным родителям, если помнишь, да, вот Сначала ей дали два года, а потом по косвенным свидетельствам, по показаниям других детей Все собрали в одну кучу, и приговор расширился до пожизненного заключения А Эдди Ли Секстон за организацию убийства зятя вот этого Джоэла За подготовку к убийству того пенсионера Хессера Он заслужил смертную казнь Присяжные совещались, по-моему, чуть меньше трех часов. Это довольно быстро, надо сказать. И они довольно быстро признали, что он не только виновен, но и заслуживает смерти.
1: Да, его казнили.
0: Но нет, не то чтобы. Он же еще, во-первых, апелляции начал подавать в диких количествах. Он же любитель поскандалить. В 97-м апелляцию рассмотрели, переквалифицировали наказание в пожизненное заключение. А еще через год провели следующий процесс и снова вернули смертную казнь. Правда, исполнение приговора он ждал... 13 лет в тюрьме и так и не дождался. Он умер за решеткой своей смертью 29 декабря 2010 года. 68 лет ему был, по-моему. А немногим позже в тюрьме скончалась и его супруга. 70-летняя Стелла не стала в 2017-м. И вот, кстати, любопытная последняя деталь. Случай Пикси Секстон и их дочери. Он вошел в учебники как крайняя форма проявления пострадовой депрессии. И ее личность стала отправной точкой в исследовании, которая показала, что в абьюзивных отношениях матери, которые участвуют даже в качестве жертвы, и даже особенно в качестве жертвы, они гораздо чаще предрасположены убивать собственных детей. Да, и это была история Эдели Секстона и его семьи. История категорически мерзкая, на мой взгляд, липкая и страшная. Есть ли у тебя, Мария, вопросы?
1: Если честно, я так рада, что она кончилась. И, и, и я рад. И, да. да, мы это выдержали. Как-то было очень тяжело в этот раз. Хотя, хотя, хотя. Хотя, хотя. да.
0: Ну вот смотри, вот то, о чем я говорил: да, что у нас там возникало в начале вот этот повод для дискуссии традиционная семья, да? то самое во многих, по-моему, исследованиях фигурирует, что чем семья традиционнее, тем... э, Больше там насилия. Больше возможностей, по крайней мере, для насилия, да, то есть там отец как беспрекословный обязательно глава, который может обязательно или действительно перерастает в тирана, и такая любопытная обратная параллель, что чем слабее мужская фигура, тем сильнее он пытается утвердиться, особенно за счет домочадцев и других.
1: Блин, честно говоря, что-то так придавлено этой историей, что, да, знаешь, опять у меня ощущение, что все плохо, 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 и огромное количество людей страдает из-за несправедливого устройства мира.
0: Слушай, ну давай тогда, если хочешь, действительно чуть пораньше закончим, не будем это размусоливать. Я да, и... да, а... если у
1: тебя есть что сказать еще, просто высказаться Вот. А,
0: у меня тут расписано, как ты понимаешь, много чего, что можно сказать, по поводу чего, поорать и повозмущаться, но давай один единственный, я вот попробую подчеркнуть. Давай. А, религиозность как тоже проявление традиционной семьи да, да, и да, как да, да. тоже предпосылка к формированию насилия внутри семьи. Мы сейчас не будем трогать ислам, с вашего позволения, дорогие друзья, потому что и другие порядки, и, может быть, в другой раз как-нибудь о них поговорим. Но вот что, какие циферки небольшие. Относительно недавно американский какой-то там церковный союз провел исследование и выяснил, что среди последователей церкви именно вот христианское насилие, встречается реже от 2% до 7-8% в разных направлениях. Причем, чем строже направление, они там смотрели от протестантов до методистов, чем э, строже направление, тем реже насилие. То есть вот у совсем убежденных протестантов как раз 2%, у методистов 8%. Но я могу ошибаться в цифрах. И это... Мягко скажем, не то чтобы показательно. Вот если говорить про те же штаты, сколько там населения? 300 миллионов, допустим, да? По официальным данным фиксируется от 900 тысяч до 3 миллионов обращений по домашнему насилию ежегодно. Это фиксируется. А неофициально, по разным оценкам, говорят, что 10 миллионов человек ежегодно страдают от домашнего насилия. То есть путем нехитрых математических вычислений мы получаем это те же 3%, От общего населения, которые страдают от домашнего насилия. Цифры довольно-таки получаются сопоставимые, а в некоторых направлениях даже и больше, чем те самые три процента. Ну и э, все вот эти религиозные сторонники поколачивать домашних, которые частенько вспоминают: Ну подождите, это же написано в Библии, да? А именно послание апостола Павла к эфесянам. А именно пятая глава этого послания. Я себе позволю разрозненные цитаты. «Жены, повинуйтесь своим мужам, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, он же и спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья любить своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы очистить ее, очистив баню водную посредством слова и так далее. И в конце «так каждый из вас долюбит жену свою, как самого себя» а жена да боится мужа своего.
1: Как я это все ненавижу.
0: Ну, это вот, да, на самом деле, смысл этого чудо-высказывания, он тысячу раз уже обсуждался, обсуждался, к счастью. И хорошо, что он продолжает обсуждаться, потому что главная его опасность, как всегда, в толковании. Я тебя люблю, а ты меня... «Бойся, родная». Мне лично говорили, сколько священников, сколько богословов я уточнял этот момент, сколько из рук в руки мне передавали. Это не то слово. Это не тот страх гнева, боли и наказания. Не тот страх униженного и боящегося человека. Это, скорее, трудности перевода здесь заложены, потому что вот этот греческий глагол в оригинале, а у нас же все с греческого переводилось, да, из Константинополя, оно означало «не бояться, а бояться за». Переживать, уважать, что-то вот такое, все это одновременно. Но стоит помнить, друзья мои дорогие, что буквальный смысл священных текстов — это главный враг каждого верующего.
1: Mm-hmm. Да, Мить, прости, у меня нет никаких реакций. И прекрасно, и Я да. просто возмущена и зла, и расстроена, и частично
0: обескуражена. Вместо итогов, что такое хорошая семья, не спросил я вначале. Давайте от себя попробую ответить сам хорошая семья — это там, где царит любовь. Любовь безусловная, поддержка, еще лучше, смех. Даже если этого всего и нет, если есть настоящая любовь, все остальное как-нибудь доприложится, будем надеяться.
1: Слушай, если честно, очень сложно после таких историй верить в настоящую любовь. Я знаю таких историй меньше, чем ну, условно плохого, меньше, чем хорошего. Хочется в это верить. вот Просто правда была очень жесткая, я слишком сильно вовлеклась. Но да, я верю во все светлое, замечательное, прекрасное. Любовь, -э 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 семья, бла-бла-бла, смех, поддержка и так далее. Смотрю на этом мы на заканчиваем. Тебя. Да, да. А, еще больше криминальных историй вы найдете под подпиской в мобильном приложении на сайте SoundStream, в нашем официальном сообществе во Вконтакте через ВК Донат и в Apple подкастах и на Патреоне, и на Бусте. Так
0: прозвучало, что если вам не хватило вот этого сегодняшнего, еще больше вы найдете, да. Ну и открытые выпуски все так же вас будут ждать в Apple Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Кастбоксе, на Ютюбе и везде-везде-везде, где вам удобно. Ссылочки в описании еще раз напоминаем. Можно перейти в наши соцсети. Это ВКонтакте, это в запрещенный Лор Пауна подкаст. Это, ну, возможно, где-то еще найдете. А еще это соцсеточки подкаст-студии Терминвокс. Там много всего классного, любопытного и интересного.
1: Спасибо, что вы есть. Это был подкаст Дневники Лоры Пауны. Я хочу заплакать, но я не буду. Меня зовут Маша.
0: Меня зовут Митя. Будьте осторожны. И будьте счастливы.
1: Над подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Тимофей Сулимов, продюсер Мария Погребняк, соавтор идеи Кристина Крыжановская.
0: В подкасте использованы архивные материалы Верховного Суда штата Флорида и отрывки из книги Лоуэла Кофеля «Дом полный секретов» Издательство «Кенсингтон Бокс», 1997 год.
1: Следующий выпуск о демоне, о типичном примере двойной жизни, о герое засекреченного завода и трамвайном звоне, о сорванных косынках и личном распоряжении генсека и о том, кого иногда снова почему-то
0: называют первым.